0: Sett deg godt til rette, med noe godt i koppen. og bli med oss inn i denne ukas krimhistorie. Midt i pandemien i 2020 blev 49 år gamle Susanne Morphe meldt savnet fra sitt hjem i Colorado, USA. Det kunne se ut som om hun hadde forsvunnet fra en sykkeltur i området utenfor sitt hem, men detta utveckle sett en sak där teknologiska spår visar att det kan ligga mer bak susans försvinning. Digitala spår visar ett äktepar som övervakar varandra, en hemlig älskare och ett äktepar i kris. Dette är historien om Susan Murphy. 10 maj 2020 ble 49 år gamle Susanne Morphe fra Maceburg, Colorado, meldt savnet. Denne søndagen feirer amerikanerne Morstad, og når tenneringsbarnen Mace og Mallory ikke får tak i mammaen sin på telefon, ble det bekymret og ringte naboen. Barry Morphe, Susannes ektemann, var på jobb i Denver, og døtrene var på den tiden på leir en time unna. Etter en telefon til Barry går naboen over for å se om Susanne er hjemme. Barry ser att hun må sjekke om sykkelen er der, og det er den ikke. Kvårt på 6 söndag eftermiddag medde naboen Susanne savna. Och konklusionen blev då att Susanne mest sannolikt hade dröpt på en cykeltur och ikke kommit tillbaka. Mesa Colorado har bara en underkant av 150 inbryggare och huset de bodde i är en svär villa omgiven av fjäll och kratt. Söket startar omedelbart med drönare, hundar på fjellet och elva. Men Susanne blir inte funnen. Susans man Barry Murphyut tillblijor 50 000 dollar for de som kan med av finna henne och det samme gör et ant familie med dem. Barry tror att Susan kan ha be en fjellöve på dette tidsmnte. Susan mötte Barry i 1988. han var fra en kristen välstone familie och hade både utsänner om personer. Och i 1994 gifte de sig i Indiana. Susan jobberg fler år som lärare, og Barry drømte om en karriere innen baseball. Men da han skadet seg, måtte han endre kurs, og satset nå på landskapsarbeid. På fritiden interesserte han sig for jakt, og var stadig borte i flere uker av gangen. Susanne startet Hope Foundation, en kristneorganisasjon som jobbet mot trengende barn. Og i 2018 kjøpte de et stort hus i Selida, Colorado. Et trygt nabolag med flotte omgivelser. De hade døtrene Mallory og Maisie, og familien trivdes godt og bidro mye til lokalsamfunnet. Susanne hadde overlevd kreftbehandling to ganger, og til tross for tøffe tider beholdt hun positiviteten. Døtterne fulgte ofte sin mor til behandling, mens Barry virket mer utilpass med situasjonen. Susan kom seg og helsa ble bedre, og hver søndag elsket hun å dra på sykkelturer på de mange stiene rundt området der de bodde. Når hun kom hjem gikk de vanligvis i kirka og hade kvalitetstid som familie. Men denne søndagen er det morsdag, og døtrene er på leir, og de kommer ikke igjen før senere den dagen. Og Barry drar på jobb i Denver. Turen til Denver tar to til tre timer, så det var forventet at han skulle være borte den dagen. Døtrene blir forsinket, og ringer sin mor for å gratulere henne med dagen, og får å fortelle at de ikke kommer før litt senere. Men da er det ingen som tar telefonen. Fem dager senere, 15. mai, blir Susann sykkelfunnet ned i en skråning, ikke langt fra der de bodde. Området hadde vært søkt gjennom tidligere, men nå lå altså sykkelen der. Sykkelen var ikke skadet, og hundene kunne ikke plukke opp lukten av Susan. Politiet fant også en personlig gjenstand i nærheten, men de gikk ut med vad det var. Når politiet går ut med dette i en pressekonferanse 15. maj blir det ikke gitt ut noen beskrivelse av Susan hverken på henne eller på cykeln hennes. Da Susan forsvant, viste seg at Barry var i Broomfield litt forbi Danmark har förklarat att han var på en brandmansutlärning den helgen men och polisen undersöker och säger brandchefen att ikke inte hade övningar på denne tiden på grund av pandemin då berättar Barry att han skulle finna ett område till landskapsjobben sin Barry fortalte också att kvällen før hade han och Susanne hatt en fantastisk kväll där de hadde spist middag och haft sex før de la sig klocka 5 näste morgon när han dro så sov Susanne så blev huset til familien undersökt Barry og døtterne måtte holde sig borte i flere dager, og telefon og bil ble konfiskert. Alta av overvåkningskamera ble sett på, og politiet holdt opplysningene tett til brystet. Politiet kom frem til at den siste observasjonen av Susanne var 9. mai dagen før hun forsvant. Politiet og FBI mistenkte att noe kriminellt var skjedd, og de ba naboer om å bevare opptak de måtte ha. Og huset til familien Morphew ble undersøkt opp til flere ganger. I slutten av mai meldte Mary Benson fra om at det hadde vært en mistenkelig aktivitet på natta i en nabotomt. Det var Barry sitt crew som hadde fått jobben med å opparbeide tomta, og en mente at dette var helga som Susanne hadde forsvant. Jobben som hadde blitt gjort var legge på jord og så cement, og politiet gjorde grundige søk etter Susanne, men uten hell. Barry ønsker ikke å møte med de enda. Men 17. mai går Barry ut med sin egen ferdiginnspilte video på 25 sekunder. Der han også snakker til en eventuelt gjerningsperson som har bortført Susan. Oh Susan, if anyone is out there that can hear this that has you please we'll do whatever it takes to bring you back. We love you, we miss you, your girls need you. No questions asked, however much they want jeg vil gjøre hva det er som det er for å få deg tilbake. Jeg lover deg, og jeg vil deg tilbake har Barry foreslått fire ulykke teorier. Den ene er at en fjelløve eller et annet dyr har angrepet henne. Nummer to er at hun har hatt en ulykke. Og nummer tre er at hun møter på noen hun kjenner godt, og så skjer det noe. Den fjerde grunnen er at hun har blitt påkjørt og at noen har skjult like. Det er den tredje teorien politiet selv fokuserer på, men den som kjenner henne best er kanskje hennes egen ektemann Barry, og statistikken er heller på hans side. Det viser sig at Barry hade rum på Holiday Inn Express, og politiet snakker med Barry sine kollegaer. Jeff Puckett ble bedt om å ta over for Barry da han måtte dra hjem på søndag kveld. Och da Jeff kom opp på hotellrommet til Barry, merket han en sterk lukt av klor. Det var håndkler som lå overalt. Senga var reid upp, men ikke av hotellet. Hotellet sa også at de ikke bruker klor for å vaske rommene. Barry mente at klorlukten kunne stemme fra bassenget, men på grunn av covid så var bassenget stengt. Det lå også om papirer på rommet, inkludert en eiendomsforsikring, og alt ble gitt til politiet. Venner og familie gikk til Barry sitt forsvar, og alle var helt sjokkert over at politiet og media satte søkelyset på Barry. Det går hele tre månader för Barry att uttala sig på TV via telefon med Lauren Schaefer. Han nektar och möta henne ansikte mot ansikte. Han vill inte vara på kamera och han vill inte att de skulle göra upptack av samtalen. Han förklarar att han menar han har blivit orättfärdigt behandlad av media och det er grunden till att han inte ville uttala sig. Tyson Draper en YouTuber, tog med sig kamera och filmar stället där cykeln blev funnen och plötsligt möter hon på Barry Barry vil ikke være på film, og Tyson later som han skrur kamera. Men i stedet for legger han telefonen i lomma og fortsetter å filme. Barry forteller att hans private forskere mistenker at Susanne har blitt kidnappet fra en bro. Han forteller også at sykkelen hade fått skader, noe som politiet avkräfter. Så kommer med en ny teori. Han tror Susanne kan ha ramlet av sykkelen, skadet hodet, vært forvirret og gått lengre inn i skogen. I slutet av samtalet frågar Tyson vad han kan hjälpa Barry och säger att om du är en turkör så kan du gå att leta i området men om du är en journalist så vill han komma äteren. Systerns nevö Trevor jobbar aktivt med att samle pengar och satt upp en GoFundMe och han och andre frivilliga lette där de kunde leta. Barry deltar ikke i disse letteaktioner. 1 juni 2020 söker Barry med att få fullmakt för sin kone slik att han kan selge eiendommen de begge eide I oktober 2020 blev huset solgt. I et eksklusivt intervju med Fox 2 får Barry et langt intervju for å oppklare ryktene som florerte. Men han bar dem til slut om å ikke sende intervjuet. Han mente att politiet hadde hengt seg opp i ham och ikke gjorde en god nok jobb. 9. juli gjorde politiet nok et søke hjemme, men politiet gikk ikke ut med detaljene i saken. Familien til Susan tror nå att Susanne har blitt myrdet. Broren Andrew sa at en politi hadde sagt at huset hadde lukta klor i første søke. Dette er noe politiet ikke har bekreftet. Det ryktes om att en kollega, Morgan, hade et forhold til Barry. Morgan på sin side sier at det ikke stemmer, men hun var på hotellrommet etter at Barry dro hjem och bekrefter at det lukta klor. Morgan samarbeider for litt tid og forteller dem hvor merkelig hun Barry oppførte sig på morsdagen. Men hun nekter å ta en løgndetektortest. Barry ga Morgan sparken over en tekstmelding, og sier at hun sikkert lyver om masse siden han sparket henne. Han kaller henne Math Head, og mener at hun ikke er troverdig. 15. mai 2021, et år etter at Susanne forsvant, blir Barry Morphew arrestert. Han blir siktet for tre punkter. Murder after deliberation. Tampering with physical evidence. And to influence the public Tidlig i august 2021 begynte høringen. Opplysningene som offentligheten ikke hadde fått høre før ble nå lagt frem. På dag 1 kom det frem at Mallory, Susannes datter, hadde prøvd å få kontakt med moren, og det var også henne som kontaktet naboen. Barry hade også sendt Susanne en melding. Mallory bekreftet at de var borte fra foreldrene 15. mai til 10. mai en time unna familiens hjem. Politibetjent Brown rapporterte att han fant Susans sykkel kort etter att Susan var meldt savnet. Cykeln hade ingen skade, og når Barry kommer til stedet der de har funnet sykkelen, må de be Barry om å slutte å tape den. 14. mai ble hjelmen funnet litt över en kilometer unna cykeln. Den var heller ikke skadet. Vi fikk også vite i høringen at Susans telefon, siste ping, ble plukket opp 4.24.10. mai nær Pontia Spring, cirka 10 minuter fra der de bor. Barry hade sagt at Susan så klokka fem om morgenen da han på jobb, og Susann telefon ble aldrig funnet. Det kom også frem at telefonen til Barry var blitt slåttet mellom 2.47 og 5.30 den morgenen. Det var blitt gjort mange søk i Morphew hjemme, men etterforskende rapporterte att inget blod var funnet. Barry hadde flere skytevåpen, noe som var naturlig siden Barry drev med jakt. Polisvare tog upp ett DNA som var funnet på en ledning som tillhörde et overvåkningskamera. Det var installert av förgyer och denne ledning fick träff på Susanne och en okänt man som hade tre domar för sexuella Barry Berömment att Susanne hade provat att koble ut kameran. Susannes bil blev också testad för DNA og så där kom det fram ett okänt DNA. Det kom fram i retten att bästa väninna Sheila bara Susanne om man köpte en spypen checkcken Barry var utro. Denne lev funde med 11 larede optak og 11 sletta optak i bilen til Barry. Mäingen mell Sheila Chile av Susan bli lagt frem og mellingen viser att ekktikap mell Barry og Susan sletts ikke var bra. Shela fi intryka att Barry brugte døtterne mot henne og Susan var få t og ville uta falle. Pen vis ikke bare opptak av Barry, men nåså lydoptak av Susan där run snakar intimt med en man. Det viser seg at politiet fant ut av dette i november 2020, og Susanne hadde hatt et forhold til denne mannen i to år. Mannen, Jeff Liebler, var en gammel skolekammerat, og han sa han ikke ville stå frem for å beskytte Susannes minne. Han ville heller ikke stå frem for han ville beskytte seg selv og familien sin. Han var gift og hadde seks barn, og så var han redd for å bli mistenkt. Susanne skrev ikke noe om han i dagbøkene sine men det kunne se ut som at forholdet starta fem måneder etter at de kjøpte det nye huset. I februar 2019 ble forholdet fysisk. Sheila ser at hun ikke visste noe om forholdet, og Jeff på sin side sa at han trodde ikke at Barry visste noe heller. Susanne og Jeff møttes flere ganger i andre stater, og snakket stadig om giftemål. Søk på datamaskinen til Susan viser at hun har søkt på skoler i Ecuador. Jeff bekrefter at de drømte om å flytte dit. Jeffs telefon viser att han var i Michigan når Susan forsvant, og han ble skrevet ut av saken. Derfor lurte etterforskerne på om Barry kan ha funnet ut om forholdet. På dag to av høringen kom det frem enda mer informasjon. Där kom det frem att Barry hade vært på flere singlesider. Macy sa til etterforskerne at hun ikke kunne se for seg at faren hade mishandlet moren. Sheila sier att Susan sendte en text om at Macy støttet henne i å ut en skilsmiss med besøksforbud. Det kom frem en melding om at Barry hade beskyldt Susanne for å ligge med en mann i kjelleren. Det var tydelig at forholdet var på kanten av stupet. Susanne prøvde å Barry med iCloud og spionere på han. Barry på sin side prøvde å få Susanne tilbake og tro ut Susanne til å bli. Barry påstod at 75 000 dollar var forsvunnet fra seifen deres, og det ser ut som forsvaret går for en Gone Girl-teori. Altså at Susan har manipulert åstedet og stukket av. I en tekstmelding funnet på Barrys telefon 6. mai skriver han «I'm not having an affair. I would never cheat on you». Så var det to meldinger som var sletta. Susanne skriver «I couldn't care less what you've been up to the past years. Let's settle this civilly». Barry sier at han elsker henne, og hvis hun ikke tror på henne, så känner hun henne ikke godt nok. Han skriver også en melding där han sier når han er død, som mycket er lenge til, så skal de bli tatt vare på. Videre i høringen går det gjennom tidslinja. 8. maj bestiller Barry pizza i Selida, mell melder Susanne med Jeff. Hun skriver oss en list der hun lager argumenter for å forlate Barry. Det er også flere samtaler mellom Barry og Susanne, og hun sender en melding klokken 9.25 om morgenen til sin søster, der hon sier at Barry misbruker henne fysisk og psykisk. 10.45 sene Barry en melding til Susanne, der han skriver at han elsker henne. Mellom åtte og ni på kvelden blir Susans Facebook-innstilling og resetter, og hun legger til 23 nye venner. Og 20 av dem var menn. Lørdag 9. maj skjer det flere ting. Klokka 6.46 på morgenen gikk Barry sin telefon til Airplane Mode. 20 minutter senere får han signal. Barry drar på jobb med Morgan, og Morgan sier at Barry oppførte seg rart og var stresset. Klokka 9.50 spør Susanne om hun vil gå en tur via en tekstmelding. Klokka 9.52 spør hun om hvor. Klokka 10.36 spør Susanne igen om man vil møte henne for en tur. Han responderer at han heller vil komme hjem. Han sier til Morgan at han må hjem for å gjøre kona fornøyd med noe biking og hiking. Morgan synes det var rart for hun hadde fått inntrykk av de skulle jobbe hele dagen. Klokka 11.30 og Barry er hjemme runt 11.30. 11.50 ping telefon till Barry nær en elv ved hjemmet deres. Etterforskerne spør hva han gjorde där og han att han lett etter en kalkun Mallory hade skutt en stund tilbake. Etter det är det et hull i på 50 minuter Det går en melding fra Susannes telefon till Jeff klokka 1.42. Guess who's the Det ska være etter att Barry och Susanne har suttet i sola sammen, og nå har Barry dratt sig Selaida for å snakke med en kollega, och dette blir bekreftet av overvåkningskamera. Klokka 2 så sender Susanne en selfie av vårt en soloset til Jeff. Klokka 11 over to ber Susanne Jeff om å bytte til WhatsApp. Og klokka 2.44 så kommer Barry hjem. Barrys telefon pinger mange steder utenfor huset, og han sier det er fordi han har løpt rundt og skutt jordekken. Dette kom ikke frem før han ble presentert med de tekniske bevisene i februar 2021. Klokka 2.47 går telefonen til Barry in i flymodus, og på igjen klokka ti om kvelden. På et tidspunkt får Susanne en melding fra Jeff, men den blir ikke besvart. Klokka 4.44 på ettermiddagen drar Barry til en Det blir registrert på Barrys bil at bidørene blir åpnet og lukket. Och det kan se ut som at bilen har hatt en system reboot. Det kommer også frem at en politibetjent har funnet lukket til en bedøvelsespil i tørketrommelen til familien. Pilen var manglet i et sett på fire, og en annen ting som virket mistenkelig var att Mallory seng var rensket for sengetøy. Det er flere ting som skjer här i forhold til telefoner som klokka 21.25 viser Barry sin bil att den blir rygget inne i eiendommen, og 10.47 blir telefonen tatt av flymodus. 4.22 på morgenen er siste pingen på Susans telefon. I et avhør sier Barry att han kysser Susanne når han dro på jobb klokka 5. I et annet intervju sier han han ikke ville vekke henne, och bara dro. Klocka 5 på morgonen förlater bilen huset och går med en avstånd 36 minuter unna hemma. Likväl visar bilen att den har svängt till vänster. Han ser att han hade lust att se på en elg som han hade setta till göra. Han textar sin mor klocka 5:38 och önskar henne god morgon. Och får en inkommande samtal klocka 6. Liket och 6 så textar Susanne och frågar om hon har stott upp och önskar henne god morgon. Så skjer noe rart. Barry stopper for flere ulike steder på veien til Broomfield for å kaste søppel. Hele fem stopp. Klokka 8.38 går han inn på hotellrommet, han har med seg sko, poser og flere gjenstander til rommet. Han tekste Susanne og skriver at han har kommet frem. Han forklarer at han ville kaste skoene med en beholdelistene. Så en halvtime senere drar han til McDonalds og putter nok en gang ting i søppla. Han drar til en parkeringsplass, kastar något någonting. Det tar hele 40 minuter. Siste stoppet har polisen bild av. Här kastar han bedövningspiller. Detta är femte och siste söppelsstopp. En köpt tur till hotellet och så drar han till jobbstället. Han ringer Susanne klockan 12 och lite senare Mallory. Han kastar så ännu mer söppel och klockan 12.39 är han tillbaka på hotellet. Och han blir på hotellet till 17.55. Klokka 15.30 ringer han Susanne, og så får han telefonen fra naboen som nå har snakket med datteren. Klokken 18 går han inn og ut av hotellet med verter han skulle legge igjen til kollegaene. På dag tre av høringen kom det frem att Barry ikke kunne huske hva han hadde kastet. Han mente att bilen hans var full av søppel, og han ville ikke betale for å kaste, så han fordelte søppler i ulike soppelunker. Akto sier at det er klart at noe har skjedd tiden da Barry kom hjem 9. maj, og han dro på jobb klokka fem om 10. maj. De mener at Barry har jakta på Susanne rundt i huset og skutt henne med en bedøvelsespil, akkurat som han påstod at han skjøt jordekon. Forsvaret mener at Susanne kan ha staget dette selv, og lägger til grund at hun søkte etter leiligheter i Ecuador, og at det var 75 000 dollar som var borte fra familien Seyfer-garasjen. Rettsaken kommer upp i maj og det blir spennende å se hva utfallet blir i saken, om Susanne noen gang vil bli funnet. Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her ved. Fordi vi liker enkelt,